0: 你现在收听的是《美美角角》。嗨，这里是《美美角角》，我是 Hedy， 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。今天的单元呢是没新闻，照例帮大家整理了科技、行销还有媒体相关的新闻。那我们就来进入科技的第一则新闻吧。科技的第一则新闻呢，我们要看到的是一个可以吃的 NFT， 什么意思呢？我们经常会听到说艺术家创造属于自己的 NFT， 就会感觉说，哎、欸、，NFT 好像是比较偏艺术的形式，对吧？不过最近呢，台湾有一颗可以吃的 NFT， 它是什么意思呢？原来这个可以吃的 NFT， 它是国际名厨江正成跟 VR 金奖导演黄新建还有当代表演艺术家张义军合作。他们透过 NFT 线上策展平台 Echo X 打造了一个叫做 We Are w h a We Eat C 的这样的一个系列。那他们主要是希望说能够打造一个策展行动艺术精品。这个 NFT 系列共有512十颗。然后呢，当你购买这个 NFT 就能够作为证明，享受知名餐厅 Ro 的优先定位权。这位主厨呢也为这个 NFT 系列创造了一个隐藏版料理。那当你到了这个若餐厅之后呢，你在进食这个料理就能够戴上 VR 眼镜，享受视觉、触觉、味觉、听觉的多层次感官享受。这个活动呢将会在4月份登场。那除此之外呢，江正成主厨也为这个 NFT 持有人特别办了一个 Discord 专属线上对谈活动。可以说，不但让 NFT 跨足了艺术、美食、科技领域。还能够利用 NFT 让餐厅跟消费者的连接更为紧密，让顾客呢觉得更有归属感。那这个也是我们在上上周的新闻提到说，其实 NFT 它现在已经走向一种网红啊、店家巩固会员经济、粉丝经济的一种新工具。那大家对这类型的结合心动吗？我自己是觉得说，把 VR 还有 NFT 结合起来真的很酷。因为之前对 NFT 的印象就是只停留在收藏的概念嘛，那想不到说还能够有这样的跨域结合。接下来也要看到 NFT 的第二个新闻，台湾的职棒队乐天桃园队推出了乐天女孩 NFT 会员卡，那这个呢也是台湾职棒史上第一张 NFT。这个乐天女孩 NFT 会员卡呢，它是以像素风格去呈现乐天女孩们的样貌，但它会结合盲盒推出。而且呢，还会不定时的推出多款的配件，让收藏的粉丝们呢可以自由的去装饰、打造属于自己的 NFT。那相信喜欢乐天女孩们的粉丝呢，一定会非常开心啦。那这个 NFT 呢，除了收藏之外，像刚刚说的，它也是一个会员卡。所以呢，买这个 NFT 之后呢，就可以与乐天女孩在球场现场互动，甚至还能够加入女孩线上交流社群，和女孩有更多的接触。那另外呢， 3月28日他也会开卖乐天桃园的吉祥物 NFT。可以说呢，粉丝经济像我们刚刚说的，他已经从一种实体的周边商品跨向虚拟的 NFT。大不晓得大家会愿意购买自己偶像的 NFT 吗？都欢迎留言和我分享哦。那在科技方面呢，也想要跟大家补充一个小小的新闻，就是台湾的5 G 体验获得冠军。OpenSignal 它发布了5 G 体验报告，指出说台湾的5 G 体验在亚太地区呢以总分83分获得冠军，第二名呢是纽西兰81一点三分，第三名呢则是新加坡。那在5 G 下载速度、5 G 下载峰值速度还有五 G 上传速度呢，台湾都是位居第二名。台湾的平均下载速度提升幅度在亚太地区也位列第三哦。那大家有申请五 G 的方案了吗？像我自己就还没有申请，想说等之后再普及一点再去办。那大家觉得台湾的五 G 体验如何呢？都欢迎留言和我分享哦。那接下来我们看好的是行销方面的新闻。在行销第一则新闻呢，想跟大家分享新的行销方式。因为疫情的关系，许多的厂商相较于过往，它会花更多的成本在数位行销上面。所以呢，我们最近在逛网站的时候，就常常会看到很多广告。不管是那种突然弹出来烦你的弹跳式广告，或者是像看 YouTube 影片时没有办法略过的这种影片广告，对我们来说呢，其实已经习以为常了，甚至可能感到厌烦。那国外他就称这种现象叫做 Video Fatigue， 直接翻译的话呢，叫做影音疲劳。也就是说，使用者他对于这种影音形式的广告已经感到厌烦了，所以呢，当他们看到这种广告，他们通常会选择忽略，或者是赶快按下略过。但是呢，这对行销来说并不是一个好现象，因为这代表说，虽然投放了广告，但是我想触及的消费者他不一定有接收到这个讯息，因为像刚刚讲的，我们就想要赶快跳过嘛。所以呢，最近在行销方面呢，就有推出了一个新的策略，叫做游戏化广告。那什么是游戏化广告呢？游戏化广告指的是说，当你在看影片的时候，你可以直接和这个影片互动。这类型的广告通常会有按钮，会给你选项让你去选择。那当你去按下某个按钮，这个广告呢就真的会按照你选择的方向走，就像是在跟这个广告一起玩一样。那这样你让消费者更有参与感，并且呢，在这个参与的过程当中，注意甚至记得了品牌讯息。也就是说呢，这类型的广告它变成一种独特的个人经验，让使用者在潜移默化当中接受了广告讯息。那这也是企业主广告行销的一个目的。那对于业者来说呢，就化解了我们刚讲的 video fatigue 影音疲劳，让行销跳脱以往那种很无聊的方式，而且呢，这种行销方式能够更深度的去了解行销的 TA， 因为消费者他在做出的每个选择，他按下的每个按钮，都能够成为有价值的资讯，让这个企业主啊、广告商他可以去了解受众的偏好或者是他们的习惯是什么。那大家有体验过这类型的广告吗？像我自己在玩免费游戏的时候，就常常会跳出来其他游戏的广告。那这些广告就可以真的让我去操作游戏中的人物，的确是会对这个游戏有影响。那大家对这种类型的广告有什么感觉呢？都欢迎留言和我分享哦。那接下来的第二则新闻呢，要跟大家分享的是，虾皮 OK 超商合作推出了店到店服务。之前我们提到说，虾皮它跟美联社也有合作这种店到店的服务。那这次呢，虾皮又宣布了说，它要和 OK 超商合作，所以呢之后 OK 超商就能够去支援虾皮电脑店到店，让买家跟卖家都能够透过 OK 超商去寄件去取件。根据台湾资策会的调查指出有，有百分之八十六的消费者他会更偏好超商取货，而不是宅配。像我自己就很喜欢去超商取货。那超商取货呢？它也是目前排名第一的电商物流方式。所以对于电商平台来说，如果能够创造自己的物流系统，就可以去掌握货物的配送速度，也能够更好的去操作行销策略。这也是为什么虾皮它会开始推电到店服务。那为什么虾皮要跟 OK 超商合作呢？其实是因为虾皮它刚开始推这个电到店服务时，它据点都在双倍比较多，那像南部就没有办法去使用这个服务嘛。那这次的合作呢，让服务据点能够扩及到南部，扩大服务点的数量。除了美联社啊、OK 超商之外，其实虾皮它也有和咖啡店八十五度 C 或者是亚太电信合作。所以呢，这些零零总总加起来，虾皮店到店的实体服务呢，已经增加到一千两百六十间，快要赶上莱有富一千五百三十八间的规模了。那对虾皮来说呢，是去增加服务据点，去掌握整个物流的状况。那对 OK 超商来说呢，则是去创造自家的独特服务，因为其实 OK 超商它的经营策略不像是 Seven 或者是全家很积极的扩展分店，而是希望能够去拉高单一店面的营收。所以呢，透过与虾皮的合作，就能够让更多的人到 OK 超商去购物。那到底虾皮这样的策略，台湾的消费者会不会买单呢？我们就可以继续观察喽。最后呢，我们來看到的是媒体方面的新闻。这礼拜呢，媒体想要跟大家分享三个新闻。第一则新闻呢，是想要分享 YouTube 它如何去制裁俄罗斯。上次我们有跟大家聊到说，社群媒体就很积极地在制裁俄罗斯嘛，像比如说脸书就同意说，东欧地区的民众可以在脸书咒骂俄罗斯，它不会去管制这样的言论。那今天想要跟大家分享的是 YouTube。之前呢 ，YouTube 它顶多是让俄罗斯冠媒的影片没有办法盈利。那最近 YouTube 宣布说，将会删除与俄罗斯官媒或者是政府相关的影片。他们认为说这些影片明显违反了 YouTube 的仇恨言论政策，所以呢，和 YouTube 官媒相关的1000多个频道，还有一万0 0多个影片都会下架。那什么时候会恢复他们的使用权呢？目前 YouTube 还没有公布。所以呢，可以发现，目前全世界还是仍然积极的在抵制俄罗斯。第二则媒体的新闻要跟大家分享的是，亚马逊宣布收购电影公司米高梅。那亚马逊为什么要去收购米高梅呢？主要是希望能够透过米高梅来去强化他们自家的 Prime Video 内容丰富度以及内容制作的能力，让这个亚马逊的 Prime Video 更具竞争力。因为其实米高梅电影公司它有很多知名的 IP， 譬如说《零零七》、《洛基》或者是《哈比人》等等。所以呢，亚马逊就希望透过这个收购的举动，来强化他自己在娱乐产业的地位。那可以说，现在的串流媒体真的是走向一个百家争鸣，每个串流媒体都有自己的一个特色。那你对 Prime Video 的想法是什么呢？都欢迎留言和我分享哦。那如果你对串流媒体有兴趣的话，也可以回去收听 EP17 哦。最后，媒体的新闻呢，想要跟大家分享的是，我最近看到一个很特别的报告，叫做《Digital 2022台湾》。那这个报告呢，它有去调查台湾人的数位使用情形，它有发现一些趋势，就让我们一起来看看吧。第一个发现呢是台湾人的上网程度。这份报告指出，台湾人平均每天使用网络时间高达八小时，等于一天有三分之一的时间都在上网。哎，那其实全球平均的使用时间才大概七小时，台湾人整整超出了一个小时。可以发现呢，我们真的非常爱上网。那大家在网络上都在做什么呢？这份报告就发现说，台湾人使用网络的前六个原因分别是：第一个看影音内容，第二个找资料，第三个打发时间，第四个和亲友联系，第五个看新闻，第六个则是听音乐。那我们可以发现说，影音内容是目前最受台湾人欢迎的服务。台湾人平均每一天呢，都花一个小时六十三分钟在看这些影音内容。那在找资料的部分呢，大部分的台湾人都在看什么嘞？这份报告统计了前20名的搜索结果，包含像是疫苗啊、股市啊、天气啊、新闻啊，还有像是电商平台，还各大论坛也非常的热门。那在社群上的行为呢？这份报告发现说，台湾有2172万的网络使用者。那在这么多的网络使用者当中呢，有 89.4% 都是社群平台的用户。而且呢，台湾人每天平均花两小时又四分钟来使用社群平台。那我们台湾人使用这些社群平台的原因有哪一些呢？其实不外乎就是和亲友保持联系，或者是打发空闲时间啊，看看新闻等等。这份报告还统计说，台湾人最常用的社群平台前三名分别是 Line、Facebook 跟 Instagram。那你觉得符合你的状况吗？都欢迎留言和我分享哦。其实这份报告也有一些其他的趋势，像是台湾人的电商购物行为，或者是台湾人如何接触品牌资讯等等，比较偏行销的部分。那如果大家有兴趣的话，也可以去看看，我会把链接放在资讯栏。那以上就是今天的新闻分享啦，希望你喜欢今天的内容。欢迎大家帮我留下五星评分，或者是留言告诉我你的想法，也别忘记追踪我的 IG Media Corner。感谢你今天的收听，那我们就礼拜五见喽，拜拜。